0: Nuoria pitää kohdella nuorena, eikä sille minkään jonkun yhteisön edustajana tai antaa kollektiivista niin jollain tavalla vastuutta koko yhteisölle. Nuori on osa suomalaista yhteiskuntaa, niin häntä pitää kohdella samalla tavalla kuin sä kohtelisit vaikka Jannea tai Joonaa.
1: Kun mä mietin niitä nuoria, jotka tulee munkin luokse, niin sanot, että mitä järkeä on opiskella, että jos en mä harjoittelussakaan edes päässyt sinne, niin saatikka, että mä pääsisin joskus töihin. Ja mä oon että, että minkä haavan ne luo sen nuoren tulevaisuuden kuvaan ja kuvaan yleensäkin työelämästä ja työllisyydestä.
2: Romanien ja maahanmuuttajan on vaikeampaa päästä koulutukseen ja työllistyä verrattuna päiväistöön. Ja tähän me että halutaan muutos. Mä oon toimittaja Katja Laja ja tämä jakso on osa Diakonia ammattikorkeakoulun Dialogi-podcastia. Se kutsuu mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Täällä studiolla tänään on kaksi romanien ja maahanmuuttajien koulutusta ja rekrytointia tuntevaa asiantuntijaa. Helsingin kaupunginvaltuutettu ja yhteistyöntekijä Sultan Said Ahmed Helsingin Diakonissa-laitoksen säätiöstä. Moi. Ja asiantuntija Merzi Erling Diakista. Morjista. Kiva, kootte täällä.
0: Kiva olla täällä paikalla.
2: Tähän kärkeen mä haluan jakaa teidän kanssa Dimitrin tarinan.
3: Olin juuri aloittanut uudet työt. Ja tiimin kesken oli tarkoitus pitää tutustumisilta. Ja oltiin menossa yhdessä ravintolaan sitten. Siinä kuitenkin, kun tiiminä sinne mentiin, niin portsari sanoi, että romanit ei ole tervetulleita tänne ravintolaan. Yritin siinä selittää, että olen työporukan kanssa viettämässä tutustumisiltaa, mutta ei auttanut oikein mikään, ei auttanut edes se että muut työkaverit tuli puolustamaan, että me ollaan viettämässä tutustumisiltaa ja haluamme tulla ravintolaan sisälle koko porukka. Tilanne meni lopulta silleen, että jouduin lähtemään kotiin ja jättämään koko tutustumisillan kesken. Mä olen itse kohdannut elämässäni vaikeuksia ja olen oiva esimerkki siitä, miten koulutus ja työ on voinut vaikuttaa ihmisen elämään positiivisesti. Sen takia toivon, että kukaan ei kohdistaisi syrjintää kehenkään, koska se voi olla suuri mahdollisuus ihmiselle parantaa elämäänsä.
2: Me kuultiin tässä Dimitrit Heslundin tarina. Hän on 31-vuotias romani, jonka sosionomi Diakonin opinnot Diakonin ammattikorkeakoulussa on sujunut hyvin. Mitä ajatuksia tai kokemus herättää sussa suldaan?
0: Tämä herättää monenlaisia Ajatuksia ja tunteita tietenkin. On kuitenkin tosi mukava kuulla, että Dimitrin koulupolku ja työelämä on sujunut sillä tavalla hyvin, että hän on työllistynyt ja koulutautunut. Mutta tällaisia tarinoita on myös, että jopa nuorilta suljetaan mahdollisuudet hyvin varhaisessa vaiheessa heidän silmien edestä. Esimerkiksi vaikka peruskoulun työelämän tutustumisjaksoilla Tettillä saattaa olla tai on jokin tapahtunut ja minulla on tullut sellaisia kokemuksia nuorilta, jolloin on sanottu, että, että meillä ei oteta tettilaisia, mutta sitten heidän luokkotavereita on otettu, jotka kuuluvat ja Tällaiset kokemukset varhaisessa vaiheessa nuorille saattaa synnyttää nuorelle sellaisia kokemuksia, että minun on turha kouluttautua, kun joka tapauksessa minua ei hyväksytään.
2: Mm. Joo, siis tuo kuulostaa tosi, tosi kurjalta ja jos ajattelee sitä tettiä, niin sehän on tosiaan työelämän tutustumista ja sen pitäisi innostaa nuorta kouluttautumaan Juhu. ja, ja vala uskoa siihen, että hei mä pääsen työelämään oikeasti jonain päivänä. Ja tämähän on semmoinen asia, joka tutkimuksissakin näkyy, että romanien ja maahanmuuttajan on tosi paljon vaikeampaa päästä opiskelemaan ja töihin verrattuna päiväistöön. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu on tehnyt selvityksen ja sen mukaan yli puolet työtä hakeneista romaneista kertoi kohdanneensa syrjintää. Siis yli puolet. Miten sitten, jos me ajatellaan tätä syrjintää, niin olisi kiinnostava kuulla siitä, että, että näkyykö siellä oppilaitosmaailmassa syrjintää? Ja millä tavalla, jos näkyy? Kerro vähän Mertsi ajatuksia tästä.
1: Joo, tietysti oppilaitoksessa on aika iso kokonaisuus ja sitä täytyy lähestyä varmaan vähän monestakin näkökulmasta. Mutta varmaan se näkyy ehkä kaikista eniten. Vähän itse työskentelen korkeakoulussa. Mutta jos me ajatellaan niin peruskoulua ja mitä mulle on tullut viestejä äideltä ja monilta nuorilta, on se, että nuoria ohjataan tiettyihin ammatteihin, eikä oikeastaan kiinnittäkään huomiota siihen, että he ei tällä nuorella taitoja vaikka akateemiselle uralle tai lukion tai ihan mihin vaan, vaan yleensä työnnetään aika nopeasti sosiaali- ja terveyspuolelle tai logistiikkapuolelle. Ja muistan, kun aika paljon koulutan myös opoja ja, ja viranomaisia, niin aika monesti opot kysyvät, että mitä teen, kun Rainer Ringgren on ollut 260 tuntia pois, niin Näissä kohtaa mulla aina pikkasen nousee semmoiset pirusarvet vähän itsessäni ylös ja kysyn, että no mitä teet, jos se on lehtosa ja jarmo? Niin yleensä opo vastaa, no käytän oppilashuoltoa hyväksi. Sanoin, no miksi sä käytän Rainerin kanssa niitä samoja välineitä hyväksi? Että, että ei se, että hän on jonkun etnisyyden edustaja, niin oikeuta sitä, että sä katsot ikään kuin sormien välistä. Että toi on oikeastaan lastensuojelun asia, jos joku oppilas on noin paljon pois koulusta. No sitten ehkä toinen, mikä tulee mieleen, on aika pitkälle varmaan tuolta työharjoittelun paikoista, kun me tiedetään, että Suomi on kuitenkin tutkintokeskeinen maa ja jotta sä saat tutkinnon, niin sun täytyy käydä ne tietyt työssäoppimisjaksot, jotka liittyy siihen koulutukseen ja, ja aika monesti ainakin tuolla niin toisen asteen opinnoissa, eli ammattikoulussa tulee, että moni, moni lehtori sanookin sitten näin, että, että romanitaustaisille, mutta myös maahanmuuttajataustaisille niin työssäoppimispaikan saaminen, se ei ole vaikeaa, vaan se on helvetin vaikeaa. Ja nyt mä tarkoituksella käytän tätä sanaa, koska se on heidän sanomansa, minkä he sanoo. Mutta sitten tämä ammattikorkeakoulussa se on pikkasen ehkä erilaista. Mutta se näkyy ehkä parhaiten kuitenkin toisella asteella kuin myös niin kuin peruskoulussa.
2: Kuinka tiedostettu tämä on? Vai onko tämä tiedostamatonta? No kyllä se tiedostettua, mutta mä uskon, että
1: siihen ei ole kiinnitetty oikeasti huomiota tai tahdottu kiinnittää huomiota. Samalla tavalla, kun ajatellaan vaikka työelämää, että aikaisemmin sanotaan, muutama vuosi sitten vielä, niin ei oikein kauheasti mietitty, että pääseekö romaanit tai työrekryssä työrekryissä niin eteenpäin, kunnes kissa nostettiin oikeasti pöydälle ja se tuotti tulosta, että se nousi lähes jokaisen suomalaisen kahvipöytään. Rupettiin miettimään, että mitä sitä yhdenvertaisuus oikeasti tarkoittaakaan muun muassa työhaastatteluissa.
2: Kerro vähän vielä niistä asenteista siellä, että, että jos niin syrjetään romaniin tai maahan muuttaa ja hekin kohtaa samanlaisia tilanteita, niin mitä siellä ajatellaan sitten? Mitä jonkun päässä liikkuu, kun hän ajattelee, että ei tämä tyyppi ehkä, ehkä ole kykenevä tähän? No
1: varmaan se, että ei hän osaa tai hän ole kouluttanut tai mulla on itselläkin oma kokemus siitä, kun on hakenut on tehtäviä, että Työn haastattelija katsoo mua papereita niin kuin monta kertaa näin, ja mä ajattelin, että kohti kysyt, mistä olet nuo paperit. Mutta mä uskon, että varmaan moni ajattelee, että jos mulla on henkilökohtainen kokemus vaikka siviilielämästä, otetaan nyt jälleen Raineri esimerkiksi tai Ahmed esimerkiksi, että on huono kokemus, niin sitä ajatella, että se seuraavakin maahanmuuttajatausta, niin tämä romanitausta, joka tulee, olko hänen nimensä mikä vaan, niin se on samanlainen kuin tämä toinen, eli unohdetaan, että hei, jokainen ihminen on kuitenkin yksilö, ja pitäisi katsoa kuitenkin tämän ihmisen niin kuin siitä taustaa, koulutusta ja
2: osaamista. Mitä ajatuksia herättää sussa suuntaan?
0: Äärimmäisen tärkeää on se, että me keskustellaan siitä. Niin sanottu kisaan pöydälle ja puhutaan näistä asenteista, puhutaan niin kuin, onko meidän työelämä yhtä monimuotoinen, niin kuin meidän yhteiskunta on. Ja, ja sehän on tavallaan niin Suomelta niin ollaan poissa, jos me jätetään näin paljon niin voimavaroja tavallaan yhteiskunnan niin ulkopuolelle, jolla olisi kykyjä työllistyä, kouluttautua ja tekemään niin samoja asioita.
1: Niin, potentiaalinen työvoimahan siis jää käyttämättä kokonaan. Todella. on reservissä koko ajan.
2: Hmm, kyllä, nämä on tosi niin isoja juttuja ja meidän pitää todellakin miettiä niitä, ei pelkästään niin yksilöiden näkökulmasta, vaan myös yhteiskuntana.
0: Niin, ja myös yksilön näkökulmasta niin tämä on niin todella niin iso rasitti, kun sä tiedät, että sulla on koko ajan tässä pelko, että, että mua ei koskaan kuitenkin kohdella niin yhdenvertaisena ja... ja, ja Mua ajatella on niinku että, että multa puuttu jotain tai me ei ole tähän. Ja se, että esimerkiksi vaikka suljetan ensimmäinen ovi, eli
1: tetti. Ja tuohon on pakko saada myös tarttua kiinni, että kun mä mietin niitä nuoria, jotka tulee munkin luokse, niin sanot, että mitä järkeä on meritsi opiskella, että jos en tet harjoittelussakaan edes päässyt sinne, niin saatikka, että mä pääsisin joskus töihin. Ja mä oon ajatellut, että, että minkä haavan ne luo sen nuoren tulevaisuuden kuvaan ja kuvaan yleensäkin työelämästä ja työllisyydestä, niin kyllä siinä työntekijä on vaikea luoda motivaatioita ja semmoista inspistä, että hei no opiskele silti, että se on kuitenkin pääomaa ja, ja sitä ei saa niin kuin rahalla. Koska nuori ajattelee kuitenkin aika lyhkeisesti ja, ja vaikka ajattelee vähän pidempäänkin, niin, niin kyllä se miettii, että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä
2: tästä uussa. No miten sitten yhteisö? Jos ajatellaan niin kuin romaniyhteisö ja maahanmuuttajien yhteisö ja siellä on perhettä, sukuu, no mikä heidän vaikutuksensa on siihen nuoren halukkuuteen kouluttautua ja
0: Voiko itse kommentoida? Joo, Heitä palloa takaisin sillä tavalla, että mitä jos esimerkiksi vaikka Marko, minkälainen suomalainen yhteisö, tässä ei ole mitään myös, mä vierastan että myös yhteisö käsittää, kun tässä Mertsi sanoi aivan hyvin, että nuoria pitää kohdella nuorena, eikä silleen minkään jonkun yhteisön edustajana tai antaa kollektiivista niin jollain tavalla vastuutta koko yhteisölle. Nuori on osa suomalaista yhteiskuntaa, niin häntä pitää kohdalla samalla tavalla, kun sä kohtelisit vaikka Janneja tai Joonaa.
1: Niin samalla, se yhteisöllisyys tulee näkyä vaikka Lahtisten perheessä, että vanhemmat tukee omia nuoriaan ja tukee ja pakottaa, että hei koulun on mentävä, töihin on mentävä, niin samalla tavalla myös tämmöiset yhteisölliset niin kuin ryhmittymät, niin tekee ihan samanlailla, mutta mun mielestä sulle vastasi erittäin hyvin, erittäin hyvin että nuori on nuori ja meidän täytyy kohdella nuorta, niin kuin nuorta kuuluu kohdellakin. Olihan sitten minkä etnisen väestöryhmän edustaja tahansa, ei silloin mitään merkitystä.
2: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti hmm. ja, ja tuota, ehkä on sitten semmoisia, niin olisiko ehkä vääriäkin käsityksiä olemassa siitä, että, että koska jos jollakulla romanilla vaikka itsellä on huonoja kokemuksia, että ei ole onnistunut, kouluttamaan ja työllistyy, niin sitten ajattelee, että Nyt munkin lapselle käy sille, että yhteiskunta on edelleen samanlainen. Yhteiskunta on muuttunut totta kai tässä vuosien vuosien saatossa – ja nuoretkin on erilaisia, mutta ajattele kyllä
1: että täytyy mä näitä että että kyllähän se että jos mun ystäväni ei ole päässyt tai mun sukulainen ei päässy niin kyllähän se viesti menee hyvin nopeasti eteenpäin. No ei mun serkku päässyt, eikä mun veli päässy, eikä se päässy, eikä että mutta tietysti me jotka töissä ja ja tehdään nuorten kanssa töitä, niin kyllähän me silti sanotaan että hei, se oli hänen kokemuksensa, älä ota siitä omaa, vaan siitä huolimatta mene eteenpäin ja pistä jalka oven väliin ja jos et pääse ovesta sisään, niin mene avomerijestä sisälle. Kyllä se varmaan
0: noin on mm. ja jokainen niin sun asemassa, Mertsin asemassa oleva henkilö yrittää niin kannustaa nuoria koulutauttumaan ja menemään työhaastatteluun ja näyttämään itsensä. Mutta onhan myös niitä kokemuksia, että kun sulla tulee tarpeeksi koko ajan, niin kun joku sanoo, että, että mä oon yrittänyt hakea, yrittänyt laittaa vaikka 50 hakemusta, kertaakaan ei edes kutsu työhaastatteluun. Jos tällaista myös niin sun ympyröivä yhteiskunta koko ajan puhuu, sun kaveripiirit, sukulaisystävät, että, että mä en ole mihinkään työhaastatteluun. Ja, ja Tiedottoman sulla tulee myös niin sellainen kysymys, että hei, mitä järkeä tavallaan itsekin yrittää, kun kaikki näkin, mut ovat yrittäneet. Mullahan on tullut, joka kerta kun mä liikun vaikka itse Helsingissä, joka aina pysäyttää minua. Hei suldaan, tee nyt asialle jotain. Että mä oon yrittänyt hakea näin monta kertaa työpaikkoja ja mä oon kouluttautunut, mulla, mulla on niin insineerit tutkinut, ja Mä en ole koskaan päässyt niin mihinkään eri tuo haastatteluun.
1: Oikeastaan se lähtee siitä, että täytyy katsoa oman puseron sisälle. Ja miettiä, että mitä minä ajattelen, miksi minä ajattelen joistakin ihmisryhmittymistä tällä tavalla, kun ajattelen, ja mihin siinä on peruste, voinko minä muuttaa sitä, mistä se nousee, ja kun mä oon niin sinut itseni kanssa ja niiden omien ennakkoluulojen kanssa, koska ei kaikki ennakkoluulot ole niin kuin, no, pahasta pelkästään, vaan ne on myös suojelevia tekijä, mutta jos niistä tulee elämän asenne, että mä aina kohdistan niin tiettyä, niin silloin ne on negatiivisia. Niin kun ne on käynyt läpi, niin sitten oppii myös, se näkyy myös se, niin kun työelämässä, työrekryyssä, koulutuksessa kaikessa, koska se, se ihminen on kuitenkin, ihminen onhan sitten töissä tai siviilissä tai missä vaan.
2: Tutkimuksista me tosiaan tiedetään se, että romanien ja maahanmuuttajien on paljon vaikeampi päästä töihin, paljon vaikeampi saada se työpaikka. Ja totta kai siinä on niin tiettyjä kynnyksiä välissä.
0: Työhaastattelu on semmoinen. Mitä siellä pitäisi muuttaa? Siellä pitää muuttaa vaikka mitä. Siis tietenkin on, on niin yhteiskuntana, meidän pitää, kuten tässä mert sanoi hyvin, että meillä on paljon reservilaisia, meillä on paljon niin voimavaroja paljon ihmisiä. Niinku, jotka olisi niinku työelämässä, jotta me ollaan tietoisesti tai tahottomasti niinku estetty heidän pääsyä työelämään. Sen takia, kun meillä on omat ennakkoluulot omat niinku ja omat ennokkaasetukset. Ja ikävä kyllä tällaista on, ja on ollut paljon tutkimuksia, missä Mertsikin oli mukana, jossa tunnettuja suomalaisia henkilöitä hakivat romanin nimellä ö, samoilla cv niin omilla omilla CVillä niinku tuopaikkoja ja eivät edes tulleet niinku kutsutuksi mihinkään työhaastattelun. Eli tämä ei ole vain suldanin puhe, tämä on todella paljon moni kohtaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja meidän pitää muuttaa. Ja nyt onneksi Helsingin kaupungin tämä NNYM-rekrytointikokeilu on ollut jo pitkään ja, ja on myös kuullut, että aika moni muukin kunta on nyt virittelemässä vastaavanlaisia niin järjestelmiä, joissa niin äh, ihmiset voivat hakea töihin niin, että siinä ei näy ollenkaan oma nimi, tausta, sukupuoli, ikä, osoitteet. Kaikki sellaiset, mitkä ei ole relevantti siihen työhön, niin automaattisesti peittyy. Ja, ja sanoisin, että tämä on myös vähän niin kuin laasteri, mutta ennen kaikkea meidän pitää kouluttaa niitä ihmisiä, jotka niin on siinä niin työ, kouluttaa niin monimuotoisuuteen ja kertoa, kuinka on myös rikkautta, että meidän yhteisö on niin monimuotoinen. Ajattelin siis niin ihan tutkimuksenkin mukaan niin työyhteisössä, jossa on monesti eri taustoista ihmisiä, Siinä niin kuin tulee, siis se myös menestyy paljon paremmin kuin esimerkiksi firma, jossa kaikki on niin taustaisia Että tavallaan niin kuin siihen tulee paljon niin kuin eri kulttuureista niin kuin kokemuksia, eri kieliä, eri osaamista. Sitten Sitä pitää niin kuin, siitä pitäisi puhua enemmän.
1: Joo. Pakko laittaa tässä kaverini Sarasvuon sanoja, että eikä se nimi voi ihan oikeasti olla este ja nauraa sarasmaisesti siihen päälle. Mutta näköjään se nimi on ihan oikeasti este niin kuin siinä meidän työnimikampanjassa se tuli esille. Se oli tietysti sosiaalinen kokeilu, eikä niinkään sellainen tutkimus. Vuonna 2019 Helsingin yliopistostahan tuli tutkimus, jossa oli monta sataa ulkomaalaistaustaisilla nimillä haettuja työpaikkoja ja suomalaisen nimellä ja siinä nähtiin selvä ero, että et niissä oli aika merkittäväkin prosentuaalinen ero, että kun oli suomalainen nimi, niin sai työpaikan tai haastattelun, ja, ja kun oli ulkomaalaistaustainen sukunimi, niin ei saanut haastattelupaikkaakaan. Mutta, mutta tota, puhuit tuossa suurinna tuosta anonyymistä rekrystä, Mä oon sitä joskus miettinyt oikein tarkasti, että mitä se ihan niin kuin oikeasti tarkoittaa ja, ja, ja mä näkisin näin, että mä voin olla nyt pikkasen vähän niin kuin vastahankaa tässä kohtaa, mutta mä näkisin näin, että se on, se on nimenomaan laastari, niin kuin sä sanoit ja, ja se on hyvä välivaihe, mutta se ei ole ikinä vastaus oikeastaan tähän varsinaiseen kysymykseen. Mä näen jopa sen, ellei jopa semmoisena, niin kuin, ei nyt rasistisena, mutta tota, tämmöisenä niin kuin ennakkoasenteisena tekona ihan sen tähden, koska se oikeastaan vahvistaa sen, että meillä on jotain erilaisia ennakkoasenteita nimeä kohtaan, sukupuolta kohtaan, etnisyyttä kohtaan. Vaikka mä sanoisin, että se lääke olisi se, että me katsottaisiin oikeasti ihmisen koulutuksen ja osaamiseen, eikä niinkään niihin tämmöisiin niin kuin kehällisiin tekijöihin, vaan siihen, mitä se ihminen on kouluttautunut ja mikä on hänen osaamisensa. Okei, me päästään anonyymin rekryyn kautta haastatteluun, päästään niin sinne okei joukkoon, ehkä niihin kymmeneen, kolmeen joukkoon. Mutta sitten viimeistään siinä, kun täytä, aita oliki olikin Ahmet tai tää olikin Lindeman, ei me tätä oteta. Ja kun se astuu ovesta sisälle, niin sä näet jo tuhannesosa sekunnissa sen silmistä, tää keskusta tai haastattelu oli jo tässä. Vaikka sä mitä, niin se ei mene enää niin kuin läpi, koska sun etnisyys oli
2: väärä. Mutta... Mutta tuossahan tarvitaan sitä mertsistä koulutusta, niin josta no mutta... monimuotoisuuskoulutusta Joo, oikeasti. Että, että, ja niin nimenomaan esihenkilöille ja sitten myös ammattilaisille, koska organisaatiossahan vaihtuu jatkuvasti väki. Ja nyt jos tänä päivänä me saadaan meidän organisaatio hyvä kuosi, niin sitten taas vuoden päästä on niin kuin eri tyypit osittain kyllä, siellä. se pitää
1: niin kuin koko ajan tietysti tehdä, tehdä tätä niin kuin hommaa, mutta, mutta kyllä se osaaminen edellä täytyy niin kuin ihan oikeasti mennä, eikä niinkä. Mutta sitten on myös olemassa sellaisia työpaikkoja, missä mä uskallan väittää, että nimenomaan sillä sukupuolella on oikeasti merkitystä tai sillä etnisyllä on oikeasti merkitystä. ei me voida niin täysin niitä syöntöäntää pois, vaan niillä voi olla myös oikeasti niin vaikutusta.
0: Oi, oh, joo, hyvä pointti. It, itse, itse, itse mä ajattelen ehkä lähinnä niin, että kun si- esihenkilö vastaanottaa sun hakemuksen, jos se näkyy sun kokemus- ja mm-hmm. koulutustausta, ja hän ajattelee, että tämä on vasta, että työhön. Sitten kun sä siihen haastattelun, totta kai jos hänellä on ollut ennoka-asenteita, sitten hän sitten huomaa, että aha, tämä oli kiinto, Lindmäniä. Että, että tavallaan hyvä. Niin hyvää No jos käy kiinni. noin, niin, niin se on
1: hyvä, mutta, tuota,
0: mutta, tuota, mutta toki pitää kouluttaa niin. myös niin. esihenkilötä, monimuotoisuus kyllä, kyllä. ja kaikkea tämmöistä niin
2: Niipä. ja toihan se idea on, että jos ajattaisiin sitä että miten sitäkin voidaan tehdä monella tavalla. Ja mm-hmm. miten Helsingin kaupunki toteutti sitä, niin siinä jätettiin pois nimi, ikä, ja sukupuoli. Eli nämä henkilökohtaiset tiedot ja osaaminen ja kokemus, se näkyy siinä. Ja siinä oli henkilöstä ammattilainen, joka kävi hakemukset läpi. Seulo sieltä tietyn porukan, porukan sille esimiehelle, anteeksi, esihenkilölle Kyllä, nykyään. hyvä pari. Ja, tota, ja tämä esihenkilö sitten, eli käytännössä siinä oli tietty suodatin välissä, välissä niin joka teki sen työn ja, ja esihenkilö sitten näki tietyt niin tiivistelmät ihmisistä. Mutta on hyvä, mitä sä kanssa siis sanoit, että pitää niin miettiä, että sopiiko tämä kaikkiin tilanteisiin mm. ja sitten jos tämmöistä tehdään. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette, että... Et millä lailla siitä pitää viestiä sitten, että ei ole väärää viestiä, että mitä tässä tehdään. Jokohan voi ajatella, että hei, että tässä nyt sitten, että tässä on jotain niin kuin outoa, että nyt sitten suositaan joka kuta tällä. Nyt meillä ei ole enää mahista kulta päävästöön mahdollisuus enää päästäkään tähän Että Onko tämä joku semmoinen juttu?
0: No sitten siis totta kai sellaistakin voi syntyä. Mutta mä itse vastaisin tähän, että muhun on ollut yhteydessä niin kuin useita kymmeniä helsinkilaisia, jotka kertovat niiden kokemuksia, jotka kertoo jopa, että he ovat jopa joutuneet! vaihtamaan omaa sukun jotta he pääsivät työhaastatteluun. Koulutautuneet täällä, käyneet korkeakoulua, voi olla toinen vanhempi jostain muualta, ja toinen vanhempi on Suomesta. Ja, ja tällaisten olen kuullut paljon, ja tietenkin myös mulla on ollut omia kokemuksia. Siksi itse aikanaan päätin tehdä Helsingistä tämä rekrytointi ja mun aloitteesta tämä otettiin käyttöön. Mutta mitä tulee tähän, että niin jotkut kokevat myös epäoikeudenmukaisuutena, Tämä myös auttaa kantasuomalaisten naisten työhön pääsyä, koska tutkimuksen mukaan 50-vuotiaat kantasuomalaiset myös kohtaa, törmää niin syrjintää. Ei ikäsyrjintää. ikä ikäsyrjintää, sit, mm, kun tästä tavallaan niin kuin, ei tule ikä, sukupuolta, nimeä, osoitteita, kaikkia tämmöistä, mitkä ei ole relevantia. Niin kuin, tämä hyödynnetään kaikkiaan.
1: Niin vaikka sitten taas toisaalta, nyt kun olen itse 48-vuotias, niin tietää, että nyt hän on just parhaimmassa kunnossa. On osaamista <laughs> takana, työelämäkokemusta ja niinku lapset on lentänyt pesästä pois, niin mä on siis paras mahdollinen työntekijä oikeesti.
2: Niin, <laughs> niin että meidän yhteiskunnassa on kyllä ehkä jotain pikkusen vialla, jos ajatellaan niin, tämä tälle, että, niin. että me ei enää eletä missään no. 50-luvulla tai 1800-luvun lopulla. Mutta tietysti niin
1: kuin, tässä on niinku koko asialla on, niin kuin, on sekä positiiviset puolensa, mutta, mutta myös ne haasteelliset puolensa. Ja tässä täytyykin katsoa näitä, mutta mä mietin myös totakin niin kuin, että... että että okay, että jos joku sanoo, että nyt on, onko sitten päiväestöllä niin mahdollista saada, niin mä en itse haluaisin esimerkiksi koskaan sellaista tilannetta, että jos nyt vaikka sinä ja minä, eli toimittaja olisit, me oltaisiin haastattuna viimeisen parina ja, ja sitten tuota, haastattelija sanoisi, että no me valitaan toi Mertsi sen tähden, koska se edustaa nyt yhtä vähemmistöä, niin mä voisin sanoa, että mä en halua sitä sen tähden, vaan mä haluan sen tähden, että mä olen parempi kuin tuo toinen.
2: Hmm. Totta kai, eihän kukaan niin. halua, että aletaan vertailemaan niin. niin toiseen sitä. On katsottu, että tämä tyyppi sopii tähän ja ei sillä pitäisi olla mitään merkitystä, mikä sun etninen tausta on niin. siinä. Että Eli, se
1: on moni niin kilpailuhenkin, että mä haluaisin <laughs> olla ehkä niin. näin.
0: Eli ei ole siinä jonkunlaista tuota, sukupuolikiintiötä sinne koska on sellaisiakin työpaikkoja.
1: No joo, sitten on erikseen tietenkin. Kyllä, kyllä.
2: Ja kaupungin hyviä tästä että sitä kokeiltiin laajalti kaupungissa eri puolilla. 41 ihmistä rekrytointiin anonyymisti. Ja mä katsoin vähän sitä, että mitä nuo esihenkilöt sanoivat siitä kokemuksesta. Ja moni kertoi just siitä, että oli keskittynyt sitten siihen kokemukseen, mitä te teki, korostitte tässä. Ja oli myös tullut tämän tyyppistä palautetta, että se oli auttanut pohtia omia arvoja, mm. asenteita ja toimintatapoja. Että totta kai sitten sellainen asia, mikä siinä vielä niin kuin iso kehittämisen paikka, ainakin Helsingin kaupungilla, että, että nämä henkilöstön asiantuntijat, heiltä meni enemmän aikaa tähän. Ja nyt sitä lähdetään sitten tutkimaan, että miten voitaisiin kehittää sitä järjestelmää.
1: Niin se nopeutuisi. Niin.
2: Mm. Ja totta kai niin jos sitä, että, että joku voisi käyttää semmoistakin tekosyynä, vaikka, että okei meillä on järjestelmä, että se ei saa alle sitä. Mutta se nyt olisi aika huono tekosyy, että, että sitten sitä pitää lähteä tutkimaan ja miettiä syvemmällä, niin kuin tässä itse tuonut esiin. No Helsingin... Helsingin
1: on... Sori. Helsinki on tietysti silleen niin ehkä vähän niin hyvä ja huono kohde, koska tämä on muutenkin tämmöinen monimuotoinen Helsinki ja, ja, ja täällä on niin kaikki mahdolliset ikkunaverhot auki. Mutta jos me mennään heti kehä ulkopuolelle, niin asiat mutkistuu todella paljon. Ja sen tähden niin tässä olisikin hyvä olla myös niin oikeasti verrokkikaupunkeja vähän niin Itä-Suomesta ja vähän Keski-Suomesta ja vähän ylempääkin kuin myös tietysti Länsi-Suomesta. Että nähdään niin se todellisuus, missä mennään, koska... Koska tuota, Helsinki on tietynlainen sulatusuuni ja täällä nopeasti menee asiat eteenpäin. Tietysti täällä on ehkä hyvä tehdä eräänlainen semmoinen pilottikokeilu ja sitten lähteä kehittämään sitä niin
0: kuin suhteessa muihin. No tietenkin Helsinki on valtion jälkeen Suomen toiseksi suurin työnantaja. Sillä on varmasti myös vaikutusta muihinkin kuntiin sillä tavalla, että, että moni kunnat katsoo myös, mitä täällä Helsingissä tehdään. Ja, ja tämä aloitte myös ei ole pelkästään kun NM-reketointia pelkää myös siihen sisältyy, että koulutetaan myös esihenkilöitä. Koska ei saa tapahtua niin, että, että sä oot et päässyt ensimmäiseen vaiheeseen haastatteluun asti, mutta sitten siellä huomataankin, että ajaa, sadoka et sitten tyyvi, jota niin on ajateltu tai tai. Tämä on nyt no, niin hyvä. Alku.
1: tätä tapahtuu kuitenkin, että kun sä tuletkin vaikka maahanmuuttajataustana tai romanina, mä uskon, että sullakin on pelisilmä kehittynyt, kun sä astut oven sisään, sä aika nopeasti kuka ajattelee milläkin tavalla sun etnisyydestä, niin mäkin, mä, mä rekisteröin sen heti. Tietysti joskus se menee mettään, täytyy niinku myöntää, mutta kyllä se aika nopeasti tai niinku aika usein pitää paikkassa, koska on tullut semmoinen tunne älykkyys, että sä heti hiffat, aha, toi ajattelee noin ja ajattelee, noin. Ja mulla on kokemuksia myös siitä, Jopa tutussakin
2: työpaikassa, että, että se sivutettiin ihan täysin, koska sä olit väärää etnisyyttä. Mitä sitten pitäisi tehdä siinä koulutuksessa, jos ajatellaan? Te olette hyvin vastaaneet tähän kysymykseen, että mitä siinä monimuotoisuuskoulutuksessa pitäisi tehdä, jotta ihminen pystyisi paremmin kohtaamaan tämmöisenkin tilan? No sanoisin näin, että, että me
1: voidaan teorioita ja, ja tietoa tuoda paljonkin, mutta se ihminen on pakko viedä sen oman arvojensa kanssa niin silmätystä, mitä minä oikeasti ajattelen. Ja miksi mä ajattelin, niin kuin mä sanoin, se on ainut keinot, kun se lähtee päin, niin se on kestävää, jolloin me ei kanneta niin Lapiolla isoon kaivoa vettä, joka ei koskaan täyty. Vaan sitten kun se lähtee minusta sisäänpäin, että mä olen itse sinut itseni kanssa ja niiden omien ajatusten ja ennakkoluunojen, ehkä jopa rasisminkin kanssa, että miksi mä ajattelen näin, koska kyllä mäkin joudun aika usein miettimään, että hei Mertsi, jatkossa oikeasti näin, niin kuin sä nyt sanot ääneen. Että pakko kysyä. Ja mullakin on ennakkoasento tätä monia kansansuksiä kohtaan, mutta mä oon ehkä omassa johtiuskoulutukseni takia tottunut reflektoimaan ja pysähtymään, että hei, miksi ajattelet näin?
0: Tietenkään, että tuota, tai esihenkilö ei voi syrjiä niin tietoisesti, koska silloin se olisi lainvastaista ja, ja se saisi saman tien potkua, jos se tietoisesti syrjii ja on rasistisia asenteita ö, työnhakijoita kohtaan. Mutta siinä koulutuksessa tietenkin, kuten Mertsi sanoi, aika hyvin tuota, pitää Kysienälaista omia ennakoasenteita Pitää heittää palloa. Miksi sinä ajattelet juuri nyt, kun sinä ajattelet? Kuten vaikka koulussa, että rehtori ajattelee ja kysyy, että no, miten pitäisi vaikka kohdata nuori, joka on ollut 200 tuntia koulutta pois. Äh, heitti aika hyvin kysymyksen. Tuota, tuota, no, miten sinä kohtaisit kanteväistön kuuluvan nuoret? Minä käytäisin opilashuoltoon. No sitten samat välinet pitää käyttää. Eli tavallaan niin pitkälti nämä on sellaisia, pitää kysienälaista. Ennen kuin lähtee edes... Niin kuin Kysymään muilta, että miksi ajattelen näin ja miksi en voi tätä kohdata, niin kuin vaikka nuorena kohtaisin kaikkia muitakin nuoria.
2: Niin, ja sanotaan, että se on se lähtökohta, että jos me ajatellaan työpaikkoja ja meidän yhteiskuntaa, niin meidän pitäisi olla syrjintävapaita. Ja me tarvitaan sitä tutkiskelua, mitä te olette nostanut tässä esiin, että pitää pohtia nyt omia asenteita. Ja arvoja, että se on se kaikkein niin kuin, tärkein asia, mutta sitten on ihan älyttömän tärkeää, että ne viedään sinne käytäntöihin. Ja me me te...
1: rakenteet kuntoon tietenkin myös, tämä. että Kyllä. ne toimii oikeasti. Nimenomaan. Mm.
0: Ja Mertzin kaltaisia ihmisiä tarvittaa, ja mun kaltaisia ihmisiä kouluttua yhteisöjä, niitä yhteisöjä, kertomaan niitä niinku, omakohtaisia kokemuksia, niinku, uh, niinku kokemusasiantuntijuutta jakaa, että niinku kertoo, että me kuullaan paljon tarinoita, mitkä välttämättä kändäväestön ihmisiä eivät kuule, eivätkä kohda, eivätkä kuule heidän arkeen
2: että te tuut itse tuota kertomaan sinne. Se on ihan eri juttu, kun meikäläinen puhuu nämä samat asiat. Niin se mä ei ainakin, ole sama
1: asia. Ja mä ainakin itse monesti pistän niin kuin, ainakin omissa koulutuksissa ihmiset itse siis töihin, että ei niin, että mä kaada vaan kauheasti tietoa heille, vaan mä pistän heidät kohtaamaan ne oikeasti ne omat näkökulmansa asenteensa. Ja, ja sitten tuleekin aika hyvää keskustelua, koska he rohkeasti uskaltaa kysyä oikeasti ihan Aika isojakin kysymyksiä ja sitten kun vastaajana onkin henkilö, joka myös vastaa aika, aika reippaasti takaisin, niin sitten siinä tulee hyvä dialogia keskellä ja voidaan muokata ja muuttaa asioita, ainakin niin saadun palautteen perusteella.
0: Toisaalta mä toivon tuota etuoikoilta tuossa asemassa olevilta henkilöitä, jotka ei kohtaa vastaavanlaisia syrjintämuotoja, että he olisivat myös yhtä äänekäitä mm. niin sanottu kissa pöydälle ja myös kyseenalaistamaan omissa työyhteisöissä, onko meillä tällaisia asenteita muita ihmisiä tai vähemmistöjä kohtaan ja miksi meillä niitä on. Se on myös turhauttavaa ja, ja niin uuputtavaa, jos koko ajan myös odotetaan vähemmistöiltä meiltä, tavallaan olemaan niin äänessä ja vaatia, että nyt pitää korjata niitä ongelmia, vaan niin myös sulla ja monilla muilla, joilla on niin asemaa ja niin teillä on paremmat myös mahdollisuudet vaikuttaa myös näihin.
1: Niin yhteiskunnahan pitää kuitenkin turvata se, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet, ei sen perusteella, että me pidetään meteliä siinä. että me perätään oikeuksiamme, vaan se kuuluu olla normaali osa jokaisen suomalaisen niin kansalaisen.
2: Kyllä. Ja just sen takia me ollaan myös tässä podcastissa no, juttelemassa näistä asioista, että teidän ääni tulee esiin, teidän tarinat, niitä tarvitaan.
0: Ja mun viestin on edelleen se, että myös niin kuin, jos olet etuoikeutussa asemassa, et kuulu mihinkään vähemmistöryhmään, sun velvollisuus on myös olla äänessä, vaatia myös yhdenvertaisuutta.
2: Mitä sä, Mertsi, haluaisit sanoa vielä kuulijalle?
1: Mä haluaisin ehkä tähän loppuun vielä sanoa, että niin kuin sanon omissa koulutuksissa, mun kaikista tärkeintä, ollaanpa minkä asioiden kanssa tekemistä tahansa, niin tärkeintä on se, kun sä kohtaat toisen ihmisen, että älä kohtaa sen kulttuuria, vaan kohtaa se ihminen.
2: Tosi hyvä, kiitti.
0: Kiitti tosi paljon. Tosi kiva, että pääsitte mukaan tähän dialogiin. Kiitoksia kutsusta. Tämä on mun, niin kuin, yksi mielenkiintoista niin tai aiheista, mistä mä tykkään eniten puhua.
1: Joo. Joo, nyt me vasta oikeastaan niin kuin lämmettiin ehkä molemmat. Nyt mä oltaisiin vasta ruvettu pikkuhiljaa pääsemään niin oikeastaan siihen niin asiaan, että mistä tässä nyt puhutaan.
0: Niin, ja hei. voidaan jatkaa tämän jälkeen vielä.
2: Nimenomaan. Ja sä rakas kuulija siellä, vinkkaa tästä Dialogipodcastista tutuille ja jatkakaa keskustelua. Olkaa esimerkkejä, jos voitte olla sitä. Ja tulkaa taas langoille ensi kerralla.